0: Tudo bem? Eu sou a Axa, estudante de administração, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a biodiversidade, um tema que é super atual e relevante para os nossos dias. Vamos lá? Bom, com a globalização, as relações entre diferentes países no mundo se intensificaram. E é nesse contexto que surgem, então, algumas alianças com o objetivo de facilitar essa troca de informação, troca de de produtos, troca de serviços entre esses países, melhorar essa comercialização entre esses países. O surgimento, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, a União Europeia e o próprio Mercosul foram exemplos fu fundamentais para facilitar essa comercialização internacional, tanto de medicamentos, de produtos de serviços, quanto também para valorizar a biodiversidade. O Mercosul, por exemplo, desde 2006, ele adota uma política comum de conservação, com o principal objetivo de reduzir a perda da biodiversidade no mundo. Alguns dos exemplos que a gente pode citar aqui, de práticas desenvolvidas pelo Mercosul para diminuir essa perda da biodiversidade, foi o financiamento do fundo Pinuma, um fundo destinado à conservação e uso sustentável do Pampa, que é o maior bioma onde predominam as pradarias, e é extremamente favorável à pecuária e à agricultura. Então, com esse financiamento, os países membros membros se converteriam, na verdade, esse financiamento converteria os países membros em produtores e exportadores de grãos. Então, é um financiamento que iria beneficiar, uma prática que iria beneficiar ambos os lados, né? Quem, o meio ambiente e aqueles que precisam do meio ambiente para sobreviver né, de alguma forma. Precisa do meio ambiente, dos recursos que vêm do meio ambiente meio ambiente para produzir serviço, para produzir produto. Então, é uma prática que favorece também a bioeconomia, né, a famosa economia verde e circular. E é mais ou menos nesse sentido que surge, então, a lei da biodiversidade. Essa lei da biodiversidade, lei da biodiversidade, né? ela surge com o intuito de promover o uso mais sustentável da biodiversidade, uma forma de trazer mais conservação para esses recursos, uma forma de distribuir é, equitativamente todos os benefícios oriundos da comercialização desses recursos naturais entre as partes envolvidas. Então, a Lei da Biodiversidade ela veio para trazer conservação, uso sustentável, boas práticas e divisão justa e equitativa de benefícios oriundos dos recursos naturais. O interessante é que ele foi o primeiro tratado né, voltado para esse sentido, voltado para a utilização sustentável desses recursos. E durante a ECO 92, foi aberta para assinatura, 178 países assinaram esse, esse tratado e 170, 168, mais ou menos, de 175 que tinham assinado, 168 ratificaram, incluindo o Brasil. Então, a Lei da Biodiversidade ela atua sobre diversos cenários e um dos cenários que é bem interessante de você analisar é o cenário da proteção legal que a gente sabe que os recursos naturais que são provenientes de uma terra, de um país, eles precisam estar protegidos legalmente para não correr risco de países, de empresas internacionais se apropriarem desses recursos. Foi o caso que aconteceu com o chá de quebra-pedra, né? É um chá que é natural aqui do Brasil e mais comum nas comunidades tradicionais né? eles usam esse chá como forma de prevenir algumas doenças renais, um chá diurético e uma empresa norte-americana acabou processando esse chá né? essa erva processou essa erva e transformou em um chá industrializado e eles comercializam inclusive esse chá para o Brasil aqui o, o, o pessoal ele compra esse chá industrializado e acaba beneficiando essa empresa norte-americana, porque, na verdade, nós não somos beneficiados financeiramente com essa comercialização desses produtos. Apesar de ser um produto nosso, natural da nossa terra, como eles se apropriaram ilegalmente dessa erva, o Brasil ele não é beneficiado financeiramente. E tá aí que é o problema, né? É onde tá o sentido da coisa. Porque a biopirataria é justamente isso. É essa exploração desses recursos genéticos, desses recursos biológicos de um determinado país. E esse crime, que é inclusive um dos maiores, só fica atrás da, dos crimes envolvendo drogas e armas de fogo, ele tem perpetuado ao longo de toda a nossa história. Teve início basicamente no... No começo da, da história do Brasil, lá na época do descobrimento, na época o, os indígenas eles exploravam para o pau-brasil né? e os portugueses acabam, acabavam levando o corante para ser comercializado na Espanha. Então, essa biopirataria, ela iniciou lá na época do descobrimento e vem perpetuando até os dias de hoje. Aqui no Brasil existem dois recursos naturais que são protegidos legalmente, né? não são só eles, mas é um dos exemplos que a gente vai citar aqui hoje, que é o caso do açaí e o caju. São produtos que são protegidos legalmente através dessa lei da biodiversidade e isso faz com que empresas internacionais não se apropriem, eles não podem se apropriar desses frutos porque eles são protegidos. Quando você não protege o recurso natural, você deixa ele suscetível a essa apropriação ilegal, que é um crime, né? Um crime muito sério, inclusive. Outro exemplo de, de apropriação ilegal foi o que aconteceu com o cupuaçu, que é uma fruta típica da Amazônia, da mesma família do cacau. E uma empresa japonesa acabou patenteando um chocolate que é produzido com a fruta, com o caroço do, do cupuaçu, e eles comercializam esse chocolate, que é composto por esse caroço, de uma forma que não beneficia o Brasil de forma alguma, apesar de ser um fruto nosso, das nossas terras, nós não somos beneficiados financeiramente com essa comercialização, então essa biopirataria, ela prejudica tantos ponto de vista financeiro, porque... Os lucros que são aferidos com essa comercialização não chegam até a gente, não nos favorece, não vem até a nós. E também prejudica do ponto de vista do meio ambiente, porque quando você explora demais uma determinada área, uma determinada espécie, aquela área deixa de ser frutífera, ela deixa de ser o que ela era antes, acaba produzindo menos, acaba... Vai acabar nascendo pouca, poucas coisas naquela determinada área. E isso vai prejudicando, né? fazendo com que os recursos naturais eles sejam mais escassos. Então, nesses dois sentidos, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do meio ambiente, a gente perde quando acontece essa né? Não prejudica só um lado, prejudica vários. E... A lei da biodiversidade ela veio justamente para barrar isso, né? para fazer com que isso não aconteça com tanta frequência. A gente tem o Ministério do Meio Ambiente que atua muito em cima desse sentido. Então, a lei da biodiversidade e acabou criando um protocolo para cuidar só dessas questões, que é o protocolo de Nagoya. Ele foi criado em na Nagoya, né, no Japão, em 2010... E um dos principais objetivos dele é justamente fazer com que haja uma repartição justa e equitativa desses recursos, desses lucros, desses benefícios do processo de fabricação, né, do, desses recursos naturais. Então, beneficiar de forma equitativa todas as partes envolvidas, tanto quem detém o produto, quanto aquele que está comercializando, quanto aquele que está produzindo. Todas as partes seriam beneficiadas através desse protocolo. Né? Além disso, ele dá mais clareza, dá mais segurança, faz com que haja uma fiscalização maior dos fornecedores, dos usuários, traz uma clareza judicial. É um protocolo muito importante para fazer com que não haja prejuízos. É muito importante a gente entender sobre esses sentidos, porque assim a lei da biodiversidade ela vai muito mais além do que a gente está vendo diariamente no nosso dia a dia. Existem algumas questões mais complexas que é importante que a gente compreenda, até porque futuramente a gente pode estar à frente de uma empresa que produz algum tipo de produto, e esse produto pode estar usando dentro do seu processo produtivo algum componente que não pertence ao nosso país. Então, a gente precisa saber como é que vai conduzir isso, como é que vai conduzir esse processo. Além do que, ter informação, ter conhecimento sobre essas questões é muito importante para os nossos dias, né? Então, eu espero que tenha, tenha ficado claro, que a gente tenha conseguido, de alguma forma, trazer um pouquinho de conhecimento sobre a biodiversidade, sobre todas essas questões que acabam envolvendo esse tema, né? E esse podcast ele foi desenvolvido pelos alunos do curso de administração da Universidade Estadual do Piauí do Campus Torquato Neto, durante a disciplina de gestão ambiental ministrada pelo professor Marcos Souza. Nós esperamos que as informações aqui apresentadas tenham sido relevantes e nesse episódio a gente acabou tratando um pouquinho sobre a proteção da biodiversidade, eu espero que Tenha ficado claro pra vocês. Muito obrigada pela atenção, pelo tempinho que vocês tiraram pra ouvir o nosso podcast, tá bom? É isso, um beijo.